0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人犯范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是九月八号，礼拜四了，明天就是中秋长假了祝各位投资人中秋愉快我来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是油价暴跌反映的经济衰退的预期明天早上的美国油价跟布兰特都跌了 5, 超过五个 percent， 这会不会是多头的强心增呢？呃，因为天利城的美股是强力的反弹，反弹幅度也算大了哈。这、哦、等一下我们做个说明。再来就是三星说、呃，到明年半导体都看不到复苏的迹象，看起来很吓人。那这跟台积电有什么不一样？呃、等一下在台股台股的部分一样会做个说明。我们先看一下今天的呃，在 Fed 动态的部分啊，今天凌晨仍然有很多 Fed 官员呃发表谈话。那么昨天晚上，呃，这个克利夫兰的 Loretta Mester 提到说，重申 Fed 需要在2023年之前把利率提高到 4% 0以上，并维持一段时间。预计在明年不会降息，避免通膨预期失控了、啊、哈。这个其实。呃，在八月二十六号抛的谈话内容，大概都已经讲得很清楚了，所以我们不用再呃多做解释了。只是要呃跟投资人讲的是，其实市场的预期还是跟 Fed 所要的有不小的差距。那么这个不小的差距呢，呃，可能不会在。最近的股市有什么明显的反应？因为股市已经连续跌了七天了，然后今天反弹，这个可能会产生再一次大的波动呢。应该会是在九月二十一号的 FOMC 哈。等一下我们会看到 F o m 的这个市场的预测的这个、呃、利率数据，就可以看得出这样一个方向。当然 ，Fed 官员谈话还是重点了，因为你要了解 Fed 的谈话有没有因为近期的市场的变化而改变。不过显然到今天早上为止，其实 Fed 的态度，这些官员的态度立场。丝毫没有受到任何的影响，那么这就呃要看今天晚上抛的谈话了因为今天晚上的谈话是在八月二十六号之后呃第二次抛的谈话，这其实时间间距的还蛮短的。那么今天晚上谈话，我个人看法觉得其实不会跟八月二十六号的谈话差距太大，呃，还是维持鹰派，呃，因为呢，其实这段时间呃，我们昨天有看到的，在利率期的部分，其实还是认为明天会降息，其实再一次交易者。对于 Fed 仍然命呃，对 Fed 明天看法仍然很强硬、很顽固，没有被呃八月二十六号的谈话改变了预期。当然，股市投资人吓到了，所以股市投资人先卖先赢。可是，再次的反应并不是这样的情况。那再次的反应呢，其实还是很多金融市场投资的参考依据。所以。如果接下来哈美股呃因为呃这近期的油价下跌而反弹，那么在8月21一号之前，如果下礼拜的 CPI 数据又比市场又呃比呃七月显著的下滑，给市场带来乐观的期待，带动了股市的反弹，其实有很大的可能在9月的二十号 FOMC 的时候 ，Fed。主席炮会再一次修理市场啊，这可能是投资人需要了解的状况。所以 f 的 d 官员的谈话呢，是让你去指呃去评估 f 的 d 态度到底有没有转变的一个过程啊。所以，每个 f 的 d 官员谈话你都要去留意。那么，呃，这个 Loretta Mester 虽然没有投票权，但他讲法其实跟八月二十六号之前那三周里面呢讲的内容是一样的。再来，我们看到 l e o b r a i n a r 他提到的状况，他说呢要把利率。提高到限制性的水平，并维持一段时间而且会一直坚持到通膨回落。其实这个说法也跟八月二十六号之前的谈话都差不多一样。也就是说，其实现在、呃、f e d 大部分的官员的立场都一致。那么在昨天吧，还是今天我,、呃、我看到有一个新闻说了哈，现在 Fed 的官员大部分都还是认为今年年底的利率会、呃、提高到三点五个 percent 之上。那么明年2023年利率会提高到四个 p 之上，而且算是少数。其实我个人认为这样的一个协呃这样的内容应该是比较呃没有追上现在 Fed 官员的谈话了六月的点阵图预测呢，今年年底是 3.5， 明年是 3.75， 但是其实经过了二十六呃八月26六之前的一大堆的鹰派谈话，都已经提到了希望利率升高到四个 p 之上。这个之上是在今年年底还是明年初呢？其实你要看。十二月的 CME 的预测啊，大概其实在十二月就会升到四个 percent 了哈、哦。虽然还没有超过五十 percent， 但这已经是几率最高的状况了。所以市场呃经过了这段时间的震撼交易，但其实仍然仍然低估了 Fed 的动态了、哦、而且这里有提到 Neil Bryan、嗯、提到说，重要是要避免过早的撤回政策，就是提早降息的意志。所以这跟八月二十六号之前 Fed 大部分官员的谈话其实完全都没有改变。嗯那我们看到 ，Boston Fed Susan Collins 提到说，现在确定九月利率的动态还维持上涨了，这比较中性。在就是 Fed 的这个副主席负责银行监管的 Michael Barr 提到说，通膨过高 ，Fed 致力于恢复物价稳定，这当然也是中性的谈话了，没有对于、呃、未来的利率方向讲的明确。不过基本上、哦、我们认为其实不会有什么太大的改变。所以今天晚上的 Power。谈话强硬依旧，呃，只是看市场怎么反应。因为从八月二十六号之后连跌七天了，今天看到了油价重挫，呃，其实给市场带来一点点希望。其实可能在未来一周市场都会有希望了哈。等一下在数据上我们会看到。那么再来我们看到第四点啦。哈，今天凌晨公布的 Fed Beige Book 里面提到说，经济成长前景仍然疲软，预期未来呃六到十二个月需求进一步走软的预期了哈。那么物价水平仍然维持高档，但九个区的价格涨幅趋缓，所有十二个区的食品、租金、公用事业和住宿服务的价格都大幅度的上涨。其实看到这个部分了哈，这个是今天呃这个美国股市能够强力反弹的关键呐，因为看到 Beachboard 里面的这样的一个谈话，呃这样的一个内容了哈。那也就是说，它里面有提到呢，各个地区的通膨有开始看到趋缓的情况了。那这个趋缓当然其实是市场欢迎的，因为呃，其实有人做过这样的一个数据去叠图了就是美国的通膨那高点就是股市的高低点，大概差不多也是这种情况。这个也是其实六月反弹的一个主要的逻辑。不过呃，既然呃八月二十六号抛了谈话，它其实斩断了这样的一个市场的乐观的期待。那么我们也认为说了即使现在看到了通膨有在趋缓的一个状况。可是呢，因为要把这个通膨预期降下来，其实呃一直在重复讲同样的东西，就是明年会维持利率呃很长高高达很长一段时间，这个其实是市场呃目前为止我个人认为还没有百分百接受到的一个状况了哈、哦。再看到 Fed Bechle 里面有提到说，多个行业面临的劳动力短缺的问题。f e 指这个问题以及持续的供应链的混乱呢，会阻碍了制造业的成长。那么所有的辖区的薪资都上升，但增幅低于七月上一份 Beachbook 的报告的水准。意思指的是说，美国的经济呃，在整个区呃整个全国来看，大致上已经进入趋缓的一个阶段的，通膨也稍微的降温，但是并没有回到正常的水准，所以 f e 仍然还会继续的努力去压制美国的通货膨胀。再是最近期的国际央行的动态，我们可能稍微的提一下了，因为在这几天，然后 RBA 升息了 0.5 个 p e r 到了 2.35 p e r b o c 呃 ，RBA 是澳中央行 ，BOC 是加拿大央行，昨天晚上升息了 0.75 p e r 利率来了 3.25， 这已经比美国的利率高了，而且他提到还要进一步的调高利率，澳币跟加币都贬值啊。其实很多人在问说，那么呃，美国升息，美元会升值，那么为什么其他的国家？也在升值，它的货币却不会升值啊！其实很简单，我们在节目中提过了，因为美国是全球最主要的储备货币，再加上现在全球经济衰退，寻求避险，再加上欧洲发生了战争，呃，美国引发了俄乌战争呃，我这样讲你可能怀疑，但是不要怀疑，的确就是美国引发了俄乌战争呃，这个有空的话，在节目中有机会再谈吧。结果现在欧洲反而是呃受害最大的一个地区了哈。那么现在欧洲面临的经济崩溃的压力。自然，欧元下跌也会推升美元的上涨，所以在这个大前提之下，其他国家升息货币是不会不会升值的，只有美国升息，呃，货币才会升值了哈。这是呃，大概是这样的一个内涵哈。那我们来看一下，呃，这个是昨天有提到了哈，我们再强调，因为昨天也有人问这个部分呢、啊，其实你要重看的重点是在我们框起来这个地方，在 S M P 五百跌了超过十九个 percent 之后，呃，后面的十二个月，美国的通膨明显的看到下好的情况，这就是为什么八月二十六 Power 会有提出这样的一个强硬的谈话，就造成了美股一路的重挫，它其原因在这里，虽然我们不会去呃。在最高点去最低点去判断到呃方向的呃变化。但是呢，呃，通常我们会在一个事情确定之后，会去研判出方向的转变。就像呃，在八月二十六这个谈话之后，我们也提到说这是一个确定的开始。那么的确是这种情况，所以就呃，美股一路的弱到现在的了。好，那这昨天大概都提过了。在昨天晚上公布的美国的贸易逆差是连续四个月的缩减，有助于第三季的呃美国经济的反弹呐、啊，就反弹而已啦，不用期待太多，因为整体的美国经济的确在持续的趋缓下滑的过程中。那么本周还有的经济数据呢，就是在今天晚上首次申请失业救济人数了哈。虽然失业率的上升，不过呃上升到零呃三点七， 7, 不过因为美国的职缺很多，所以首次申请失业救济人数连续三周下滑，今天晚上说不定还有可能持续下滑了。所以坦白讲，其实美国的就业状况还没还非常的火热，其实不用太担心。虽然有人有人认为说。呃，这个非农有点虚胖了不过实际上，其实 Fed 现在最担心的是就职缺这个数据，职缺代表是需求。那么，如果以美国的失业人数来看，职缺现在是失业人数的两倍，基本上不怕找不到工作。其实 Fed 担心的是职缺太多了所以你要了解 Fed 的关注的跟呃一般的解读的其实不太一样。那么再来看下周经济数据啦，美国在九月十三号公布八月的 CPI， 九月十五号美国八月零售销售，这就是我刚才前面所提到，其实下个礼拜多头还有机会可以找理由发挥，不过有好有坏，怎么说哈？我们先看一下下个礼拜九月十三号公布的美国的 CPI， 名目 CPI 预期是八点一，前期是八点五，在局色这一条，这等于是大幅度的下滑，只要符合市场预期的话。那么会这样大幅下滑，原因是因为美国的汽油价格连续两个月的下跌，那么原油也是连续的下跌，所以 CPI 的角度来讲，跌到了八点一，你会觉得说从八点五掉到八点一，幅度很大，但是这不是 Fed 要的 ，Fed 要的是两个 percent， 但是两个 percent 距离八点一还有很大的一段距离，怎么办？所以我刚会说，市场呃绝对欢迎这样的数据，但是 Fed 其实呃会对这样的数据无动于衷，你可能要留意这样的状况。再来是。核心 CPI 预期是 6.1 前期是 5.9 那么我们在前两个月有提到了，呃，因为房租的持续上涨，在核心 CPI 这个部分呢，里面的房租会一路上涨到明年的第一季，它会推动核心 CPI 一路的往上爬升到很有可能到7个 percent。如果未来你看到的情况是明目 CPI 往下掉，核心 CPI 往上走，如果两个万一在未来的的年底之前交叉怎么办？你觉得 Fed 会喜欢看到这个状况吗？可能也不会哦，所以。呃，虽然油价的暴跌，大家觉得通膨预期呃通膨应该要下来了，可是接下来的事情的发展可能不会如大家所期待的那么的好。那么再我们看另外一个数据，美国零售销售在9月15号公布，整个总数据来讲啊，月增的预期是零，那你会觉得说哦，美国的销呃零售销售开始受到影响了？不是，其实没有，因为你如果扣掉了汽油跟这个汽车的话，汽油连续跌了两个月了。那么汽车的价格还在高档，汽油跌了两个月，结果美国的零售销售，呃是持平的，没有掉。那所以如果扣掉了汽油跟汽车的话呢，核心的零售销售预期是成长零点九，较上个月成长零点九，也就是说扣掉汽车汽油的话，美国零售销售还会再继续创新高，而且这个幅度不小。如果看到美国券商比较喜欢看的控制组，这在扣掉了天然气建材啦。哈，这大概占美国零售销售五十四个 percent， 仍然成长了零点六个 percent。所以，如果到最终这个数据出来，那么其实对 Fed 来讲，这就不是好消息了，因为美国的经济动能仍然很强，美国人仍然热衷于消费，这个通膨就很难降温了。所以你会看到 8.1 的数据，顶多就是因为汽油的关系，还有机器的因素，那么核心的部分呢，可能还在往上走。所以 Fed 呃，基本上啊，看到这个数据，应该是不会改口的啦。那么这也是为什么在呃今天凌晨这个所谓的。华尔街的传声筒再提到说三月会升息呃零点七个 percent 了哈，那么、啊啊、看到十年公债殖率跟两年债的话，今年都跌下来，因为油价的暴跌导致通膨预期的降温，也担心。啊，明年经济的衰退，那么自然会有避险买盘去买十年债了哈，所以今天跌了 2.56%， 到目前为止还没有过这边的高点，这很正常。其实我们之前就提过了，这一波的十年债的往上涨，虽然会去挑战未来的市场预期，不过因为避险买盘也会进来，所以呢，在互相拉扯之下，十年债殖率往上推升，但是呢，速度上比较慢了哈，相较于两年债的部分，但终究。我们认为会随着 FOMC， 就是九月二十一号 FOMC 后面其次 FOMC 去不断地往上调整、啊、去接近市场最终的预期的结果。那么来看到利率预测的部分，今年底三点九二，明年底三点八一了哈。我们看十一月呃九月份升息的预期，三码几率最高大概七十六个 percent。华尔街日报记者呃昨天晚上提到了说九月升三码几率是比较高的哈。那我想可能九月应该不会受到 CPI 数据的影响了，这个几率应该是越来越高了。那么十一月呢，升两码几率还是比较高。我们看到 OS 的预测的利率啦，这个状况跟之前状况类似哦，就是说预估二零二三年在明年三月二十二号利率看到最高点。那么从在 Bloomberg 上面数据来看呢、哦，明年三月二十二号的利率最高点是三点九 percent。那在呃明年年底的话，利率是三点五，也就是说现在从利率市场来讲，市场仍然认为明年底之前 Fed 会降息。但是我刚一开头就讲了，现在 Fed 官员的谈话基本上跟八月二十六号之前的那三个礼拜完全没有改变，所以市场的预期跟 Fed 所讲的差距仍然非常的大。在呃上一次的 FOMC 的时候，七月二十八号，抛有提到说九月的点阵图 ，Fed 官员会提出新的看法。坦白讲，上一次的点阵图是三点七五对明年的最高的利率预估。如果这一次联准局出来真的修正了，对于明年的利率预测来到四个百分点之上，我个人的看法是觉得说，其实对于金融市场还会有大的波动了哈。所以投资人你还是要提高警觉。加上刚才所讲到，如果零售销售真的符合市场预期的话，呃，其实 Fed 可能还会再出来修理市、修理股市了哈。投资人呃虽然是有反弹，但是投资人还是提高警觉吧。那么我们来看一下美元跟十年公债殖率的走势，盘中的走势亦步亦趋，所以它显现出来的是。美元仍然跟着呃美国的十年债值率在联动了哈，那当然这联动也有牵扯到呃今天凌晨的天然气、欧洲天然气的暴跌的关系，还有今天晚上的 ECB 呃预期要升三嘛，其实 ECB 之前通常会先动反映一下意识意识了哈，所以今天美元拉回也是正常的情况。那么美元这走势在大部分的情况都是对美元有利的之下呢，其实呃这样的一个正面的方向还没有改变的哈。那么日元就如同我们之前所提到，在杰森后黑田东彦重生维持宽松货币政策来到这里，昨天日本官方强力的干预仍然没有阻挡日元的贬值。你能怎么办？就是看基本面走吧，好，基本面才能够决定中长期的方向。在我们看到在市场的部分，这个部分不用改变，因为现况就一直是如此。再就是预期经济衰退、油价的暴跌，那是通膨预期的降温。那么经济衰退的预期，又引发了避险的需求，对美国十十年国债殖率下跌，带动了美股的反弹。那今天凌晨一点 ，Apple 发表了 iPhone 十四了哈，股价已经先跌了一段了，所以今天经济发表之后，呃，股价是收在盘中的高点。会不会继续反弹？其实完全看 Fed 的动态，我们持中性的看法了哈。那这个 Condition Index 呢？呃，就呃这里面只有 Bloomberg 的反应最快了。现在只要股市一反弹，它就变松了，稍微松一点。不过目前还是呃在一个整个大方向趋紧的过程呢。一旦这边再往上反弹，这往下掉的话 ，Fed 一定会出面呃棒打股市，所以投资人还是不用太乐观了哈。那么这是 S p 500跟 Dex 的走势，其实还是重叠亦不亦趋。这只是要告诉你，欧美股市都是互相影响的。那么 ，Apple 的盘中收在高点附近 ，Apple 的股价这一波大概涨，这一波涨了大概四十七块美元了哈。那么这一波的下跌大概跌了。呃， 2 2美元左右吧，所以大概是差不多这一波上涨的修正接近50个 percent。从技术分析角度来讲，刚好这里又是50天均线，算是短期上有有反弹的机会。不过重点呃，最终还是要看 Fed 的态度而定。那么美国的十年国债殖率稍微的下跌，呃，科技股就反弹，而且幅度最大。这是合乎逻辑的因为毕竟在这个上涨过程当中，科技股的跌幅也是最大的所以今天的美股普遍都出现反弹。那么今天晚上抛了谈话，如果维持原来鹰派的话，我认为多多少少会交集一下市场乐观的气氛。不过因为已经跌了一大段了所以可能即使交集了市场的期待，但是可能影响、呃、就是说这种剧烈的震荡可能也不至于会出现的不过 SARS 的反弹幅度还是不大了投资人还是要提高警觉。那么再来看到欧洲市场的部分，仍然不变的是面临能源危机跟气候危机了哈。那么美国引发了俄乌战争，欧洲盟国都加入制裁俄罗斯，最终确实欧洲各国遭殃。你不要觉得说我态度偏袒俄罗斯，其实并不是这样的一个状况。这就跟呃在之前 Pilosi 来台湾的时候，对岸在我们台湾环岛军演一样的状况。那我们台湾要不要反击？那你要说这是谁引发的呢？我也不知道。但是其实在国际上来讲，其实美国人自己都在检讨去年九月。拜登邀请普丁到白宫去鼓励白呃鼓励乌克兰加入北约，就从去年九月开始启动了一连串的事件，到今年九月呃发生了俄乌战争。对俄罗斯来讲，如果乌克兰加入北约，呃，飞弹就部署在距离莫斯科只要五分钟的路程上，呃，这样的距离，你觉得俄罗斯忍受得了吗？同样的，现在对岸每天在你呃在你台湾海峡上面越过中线，你忍受得了吗？这是同样的道理当然会做出反击嘛，所以为什么我们现在在金门会用石头去砸无人机，其实就是这样一个状况、哦、因为我们的安全被威胁到了，一定要做反击，自然就发生了这样一个情况。那么在今天晚上有九月八号 ECB 决策会议的哈，预期升息零点五百分到零点七五百分，现在比较一般的是预期是零点七五百分。如果是零点五的话呢，这对欧元就会比较不利。那如果零点七五是符合市场预期，但是也要注意一下一个部分，就是呃，可能今天晚上的。意德的状况了哈，意大利的股市还有意德的公债值利率会不会受到今天晚上升息的影响？你要留意到这个状况。不然特原油今天重挫五点四六 p e r c 0 n 天移动平均线。你可以看到这里测试、测试、测试，第四次破了200天移动平均线很重要。各国央行即常提高利率，压制四十年最严重的通膨，导致全球经济可能面临衰退。加上中国新冠肺炎疫情持续升高，封锁扩大，冲击原油的需求了哈。我们来讲，呃，既然在反映明年全球经济衰退的预期啊，其实油价的走势当然是不乐观。那么美元走势是一样的情况了哈、哦。那么天然气受到呃现在天气的酷热稍微放缓，气候预报影响也跌下来的。那么看起来这原物料都暂时都降温了了哈。那么在农产品的部分，小麦的表现比较好，因为普丁昨天说哈、哦、要考虑改变这个粮食出口的状况，所以盘中一度大涨五 percent， 收盘涨了三点三十 percent。这种就随着消息面的引导了哈，边走边看吧。亚洲市场的部分呢、啊，我们还是强调。留意未来印度的发展，呃，官方的数据还没超过台湾，但是没有意外的话，可能未来的一季应应该会超过台湾。印度将成为新市场第最呃第二大的市场，会呃吸引外资持续的流入了哈、哦。那么亚洲货币的贬值，近期会对新市场先产生压力。我们先看一下这个部分外资在亚洲的动态。昨天继续卖超，今年以来已经外资卖超台湾四百二十三亿、呃呃、美元，这个大概是呃台币一点三兆了哈。哦那你去比对韩国，韩国只卖了九十六亿美元我去算了一下，韩国的卖超大只有台湾的二十二 percent。印度呢卖了两百五十亿美元，那其实只有台湾的大概不到一半哦。而且你可以留意到，如果说从这一季，从七月以来，外资在印度买超了七十四亿，在韩国买超了三十四亿，可是只有在台湾卖超了七十一亿。当然，除了半导理之外，还有其他的因素啦。这个我们之前讲过，你就自己想一想就好了。但我们也不用讲的太多。来看中国的部分，新冠肺炎疫情持续的升高，这仍然是主轴了哈、哦。那么港股昨天，如果我们预期的哈，受到了、呃、整个大方向的影响了，那这个状况整体的趋势还是偏弱，没有改变，所以投资人比较，我们建议倾向保守了、哦、所以 A 股的部分呢、呃，昨天公布了一些经济数据，外汇存底来到四年来的新低了哈，人民币的贬值，那么三兆美元的、呃、中国外汇存底是一个心理关卡，我想。呃，如果有在关注中国市场的话，你可能要留意这样一个变化，这对于市场的气氛会是比较不利的啦。哈、哦。那么，中国昨天公布的出口数据，这不是外汇存底，是出口啦。没有改到出口低于预期，进口低于预期啊，代表中国的经济动能的确在减弱的状况。中国对美国的出口年增率呢，变成负三点八，回到了二零一八年、二零一九年贸易战当时候的情况了哈、哦，这其实也很不乐观。中国经济下半年快速的降温，所以对中国股市来讲。呃，疫情的因素，呃，加上整个大环境内在外在都对于呃经济状况不利 ，A 50我们也觉得呃未来还是偏弱的方向。那么回到台股的部分呢，哦不好意思，这里没有改到了，因为时间来不及了哈。那我们就直接讲了哈，因为我们今天的呃焦点是三金说2023年半导体呃看不到复苏的迹象，跟台积电有什么不同？我们先看一个部分，台币是快速的贬值，跟上了人民币，跟上了日元，日元带动了亚洲货币的贬值。那么人民币也跟着贬了、啊、哈，这当然我们昨天提到说是否会引发新市场危机。现在情况来讲了、啊、哈，新市场的外汇存底普遍都比1 9 9七年来的高很多，所以不用太过于的担心。但是人民呃这个汇率的大幅度的贬值，的确会引发外资的撤退潮，所以外资在昨天大幅度的撤出。呃，汇出台湾超过十亿美元，这个状况在短期之内不会结束，所以呢，外资要提款，一定从全值最大的股票来着手。那么最先倒霉就是台积电，这是第一个。第二个呢，三星呢，昨天提到说，他认为半导体在明年也看不到复苏的迹象。三星的半导体其实主要是呃来自于 d r a n 还有 n e n d Flash 为主，其实它的应用端大部分都是在消费性的电子产品了哈。那么其实早在上半年，美国呃高通膨。那当时我们就提到说要，要呃，升级压制通膨的话，其实最呃，最先受到冲击就是台湾的科技业，因为呃，这些所谓消费性电子并不是生活必需品，呃，就像了哈，你手上的 iPhone， 呃，在之前只要新机发表，大概都会去买，但是现在碰到了高通膨的状况，呃，每个人可支配所得都减少了，你的新机没有真正呃，不能坏呃，没有烂到不能用之前，大概就不会换的啦，就是说这个换的时间周期一定会拉长，电视也是一样。呃，或者说你的 Apple Watch、iPad 都一样、呃，你没有坏之前，没有到非换不可的时候，你就不会换了。因为呃，可支配所得在降低，所以为什么台湾的科技业跌幅最重？因为它并不是消费必需品。那么三星的记忆体大部分都使用在呃这些消费性电子上，那消费性电子既然不是生活必需品，自然呃要看到需求起来就会比较慢，所以它对明年的展望是悲观的。但是这个悲观呢，是比台湾的这边的一般产业界的看法还要变得更差。台湾一般都预期明年上半年就会结束了，所以下半年就会起来了。可是，如果三星认为明年下半年都起不来，因为他讲到是2023年都看不到乐观的理由，那这个代表是到明年下半年也不会起来了。那其实我要这么讲，就是大概差不多一个月之前呢、啊，其实在台湾产业界都已经看到今年的第三季末、第四季会更惨。最近你看到的呃状况了哈，就公布营收之后，一般的呃科技业的看法其实都是不乐观，所以近期的台股下跌其实有在反映这个部分。那台积电的部分呢，我们其实在上礼拜大概有提到啦，说台积电嘴巴很硬，但是其实未来的动态呃，其实市场人士都看得比较保守。那发生了昨天重挫之后，台积电昨天被迫出来澄清说完全不变，明年的看法也不变，是否真的如此呢？其实我的看法是，我觉得市场上很多人是不相信的。哦、那股价是由市场上大多数人的看法来决定的、哦，并不是公司派自己的看法，尤其是在景气下滑的过程当中。所以我常常在节目中跟投资人提到说，在这个空头市场在下跌的跌势的过程当中，其实报纸的利多小息不太需要看，因为很多都不会有用，而且很多是假的。那么台积电出来澄清，你要说它假的嘛？当然不能这样讲，但是就边走边看吧，因为。在我们经历过这个市场这么多年的多空 cycle 里面，其实最终的情况都是公司被迫低头承认景气下滑，要修正的吼。也是因为在市场上有很多是有经验的投资人，所以通常在这个时间点，其实市场大户主力呢，其实不太看、不太在意公司派的乐观说法，这也是你需要留意到的市场的动态的部分。所以，其实对于台股来讲，中长期的趋势当然还没有乐观了、啊。你看到昨天公布的呃这个出口数据看起来是不乐观的，可是现在已经九月了，你才看到数据不乐观，可是股市却从今年的一月就开始跌了，因为早就有人会预期到这个状况，上半年就已经预期到半年之后会发生的结果了。但是小白们，你预期得到吗？你当然看不到，可是我们都看得到，怎么办？这就是经验吧。好、哦，所以你就是多花点时间来看《群益早安》。以上是我们今天《群益早安》的内容，我们下周见。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此 外， 我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内 容， 千万不要错过。每日全球财经事件深度解 说， 尽在群益与您分享。